0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Dirk Kooistra en vandaag is bij mij te gast Laurens Buijs, sociaal wetenschapper. Ja Laurens, welkom. Dank. Um, ja, fijn dat je kon komen. Um, er is nogal wat gaande momenteel uh, rond een uh, uh, opinieartikel wat je had geschreven in uh, de folia. Ja. Um, waar ging het artikel over en uh, ja, hoe, hoe voelde de reactie die erop kwam? Zeg maar?
1: Ja, Het artikel gaat over uh, woke. Hè? Dus ik heb eigenlijk uh, geprobeerd om te, een, een duidelijk statement te maken... dat woke wel degelijk bestaat op de UvA. Ik merkte eigenlijk al heel lang dat ik tegen bepaalde normen aanliep... in mijn onderwijs en onderzoek, dat mij beknotte in waar ik onderzoek naar doe... waar ik over praat, waar ik over denk... En ik merkte dat op de UvA een, een idee heerste van, ja, woke is een, een extreem rechtsframe of een rechtsframe mm. en dat bestaat niet echt. Mm. Ja? En ik ging, dat werd voor mij, voor mij zo onhoudbaar, omdat ik er zo tegenaan liep, dat ik graag in een stuk in de folie duidelijk wilde maken dat woke echt bestaat op de UvA. Ja. En dat het in mijn ogen een, een, een steeds groter probleem wordt.
0: Ja. Geef je in het artikel een definitie van woke ook?
1: Uh, nou, ik laat het meer zien aan de hand van een aantal voorbeelden waar ik tegenaan loop. Hè? Omdat ik denk, ja, definitie. Maar goed, er is, ik, ik kan het wel definiëren hoor. Ik zie het eigenlijk hè, als een soort van wok als een beweging die heel bezig is met diversiteit en sociale rechtvaardigheid. Hè? Die ook is voortgekomen uit Amerikaanse universiteiten, vooral mm. bij de social justice afdelingen. Ja. Sociologische en sociaal wetenschappelijke opleidingen. En uh, nou, dat is een bepaald gedachtegoed, een bepaalde taal. En dat is ook steeds meer naar de UvA gekomen. Ik ben daar zelf ook heel erg door beïnvloed. Dat wil ik ook graag nogmaals benadrukken. Ik ben zelf ook voor een heel groot deel best wel woke. Ja, is en je ook... was, ik
0: was bij één stemmer. Ja, precies.
1: Ja. Ik was bij één stemmer. Ik ben ook gewoon best wel beïnvloed door het woke gedachtegoed. Zo zie ik dat in ieder geval. Uh, maar het, het escaleert. Hè? Mm. Het radicaliseert. Er zit een hele extreme kant aan. Ja. En dat is wel heel erg overheersen. En uh, daar is geen gesprek over mogelijk op de UvA uh, tot nu toe.
0: Ja, want dat is ook een beetje waar je tegenaan liep op een gegeven moment ja. in de coronacrisis ook volgens mij. Ja,
1: toen begon voor mij het wel echt, ja. ja. Het is al langer hoor. Ik heb, al eerder had ik onderzoek gedaan naar anti-homo geweld, ja. naar de daders van homofob geweld in Amsterdam... En toen vond ik best wel een oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens. Zij doen het niet alleen hoor. Er zijn best veel witte Nederlandse jongens die het geweld plegen. Maar ik vond wel die overtegenwoordiging. En daar merkte ik al een kramp. Dus dat was al 2009. Dat ik daar heel moeilijk over kon praten. Dat er heel scherp veroordelingen over kwamen. Dat die data weer gewantrouwd door collega's. Dus toen begon het eigenlijk allemaal met corona werden bij mij echt de ogen geopend. Hè? Want ik was eigenlijk kritisch ja. op de maatregelen. Ik ben techniekfilosoof, ik ben een heel erg fan van het werk van Bruno Latour. Daar werk ik al jaren mee, daar geef ik ook les over. Ik zag die coronamaatregelen opkomen. En ik denk, nou hier gaat alles mis wat er mis kan gaan. Ja. Dus ik ben me uit gaan spreken in mijn lessen, ook in stukken en op Facebook. En dat is, uh, dat is gewoon helemaal geëscaleerd op de UvA. Dat heeft mij echt... Uh, ja, ik had het gevoel dat ik gewoon echt in een iso- isolement terecht kwam. Ja,
0: want je, je stond daar eigenlijk alleen
1: in. Ja. Ja. Ik stond alleen. En natuurlijk zijn er op de UvA wel mensen die ook kritisch zijn op de coronamaatregelen. Maar iedereen is toch wel heel erg ingehouden.
2: Mm.
1: En er was heel veel angst. En ik, ik was zelf ook heel erg bang om bepaalde dingen gewoon te zeggen die ik toch gewoon vind. Ja. Ja, dat ik me echt heel erg zorgen maakte dat het beleid in mijn ogen totalitair werd. Dat er ook vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog rechtvaardig waren. Nou, als ik dat zei, dan werd ik gewoon door collega's en uh, in mindere mate door studenten toen nog hoor. Want die staan hier best wel open voor vooral door collega's, weggezet. Ja. Ik heb ze ook een functie verloren bij de summer school... omdat het niet geaccepteerd werd dat ik dit zei. En ja, dus ik merkte steeds meer van... wow, nu begint het toch wel op te stapelen. Mijn werk naar gender, naar seksualiteit, naar corona. En toen kwam ook nog het hele non-binaire verhaal erbij. Dus dat is een beetje een apart thema. En dat was voor mij eigenlijk wel de druppel. Dat ik denk van, oké, okay, nu... Uh, ja, ben ik eigenlijk gewoon een paria hier geworden. Om, om gewoon wetenschappelijk werk wat ik doe. Mm-hmm. En dit gaat nu echt uh, de academische vrijheid uh, onder druk zetten. Dit kan gewoon niet meer.
0: Ja, aan de ene kant heb je dus die academische vrijheid die uh, ja, steeds uh, meer in gedrang komt. Ja. Aan de andere kant ben jij in e- eerste instantie eigenlijk een beetje meegegaan in het, het woke denken. Ja, klopt. Uh, hoe ben je later erop teruggekomen dat je denkt... de grondslagen van woke, daar zit iets grondig mis? Yeah. Of is het meer dat de interpretatie die nu uh, vanuit Amerika is overkomen yeah. waar je... Uh, zit daar het probleem? Of zeg je van... ik, ik was eigenlijk meer wat, wat progressief oud links... en nu heb je intersectionaliteit en, en yeah. zeg maar die nieuwe stromingen... Yeah. waar ik dan minder mee heb. Terwijl yeah. bij één waar je op gestemd hebt, denk ik meer... De, binnen de nieuwe stroming valt.
1: Ja, ja, ja. ja er zit wel, ik vind wel dat er dingen in het fundament miszitten. En ik heb voor, bij um, het hele woke denken... Ik vind bijvoorbeeld dat het woke denken veel te veel voortkomt... uit de, wat ik altijd noemde constructivistische sociologie. Hmm. He, dus een sociologie die heel erg uitgaat dat alles een sociaal construct is. Ja. Dat de hele werkelijkheid voortkomt uit normen, uit taal, uit macht, uit relaties. En dat er eigenlijk niks harts meer is, he. geen harde, echte wereld is, maar dat alles een construct is... daar vind ik ook wel heel erg tegen aanscherken. Ik ben een andere stroming in de sociale wetenschappen... meer vanuit Latour en Science and Technology Studies. Maar ik dacht van, nou, daar is wel een gesprek over mogelijk. Ja. Dat trekken we wel naar elkaar toe. Ik was vooral heel erg aangetrokken tot... radicaal sociale rechtvaardigheid. Mm. Dus ik geloof heel erg dat we een wereld leven... die diep patriarchaal is, zoals ik dat noem als genderwetenschapper... Ja. waar toch heel verstopt allerlei normen over mannelijkheid zitten... witheid... ...heteroseksualiteit... Dus ja, ...zo ben ik opgevoed vanuit de UvA... ...om dat te zien, ik, ben, ik maak me ook zorgen... ...over hoe dat samenhangt met het neoliberalisme... ...allemaal, hmm. vanuit de linkse traditie... ...op de UvA, ja. dus ja, dat vind ik... ...allemaal in woke, en ja. dat is gewoon... ...waar ik heel erg mee aansluit, maar... ...wat ik inderdaad op een gegeven moment zag... ...van, er zit ook een... een ...het wordt steeds meer een soort van façade... Hmm. Ja, dus ik zie het steeds meer als een soort van wolf in schaapskleren. Ik vind WOK eigenlijk zelf juist heel erg neoliberaal geworden. Ja, ja. Ik vind het ook heel erg dat het zo goed wortelt op de neoliberale UvA. Ja. Die zo, de afgelopen tien jaar heb ik die zo zien veranderen. Die financieel is gaan herstructureren met de Deutsche Bank... ...en die geïnternationaliseerd is... ...en al die geldstromen die zijn omgegooid... Dus ...en de publicatiedruk... Er was het... ook
0: een hoogleraar... volgens mij die moest opstappen... ...omdat hij uh, eigenlijk gewoon betaald werd... ...door de bouwlobby of iets in die... Oh ja, Toch? Uh, oh ja... ja dus, ik daar heb, de... heb jij niet mee gekregen... Nee, daar heb ik nee.
1: niet zo bij... ...maar het verbaast me niks... Nee. He, dus ik zag dit al langer gebeuren... ...dat er een soort van... Ja, ...die neoliberalisering van de universiteit... ...die zo steeds meer gaat op output... ...en op prestatie en op productie... En eh, eigenlijk ook wel op keeping up appearances, een bepaald beeld neerzetten. van kijk, ons in die ranking staan, weet je wel. Hmm. En terwijl eigenlijk werden de geesteswetenschappen uitgekleed. en de sociaalwetenschappen. Eh, ja, goed, die zijn steeds meer efficiënter gemaakt. En vooral heel veel naar natuurwetenschappen toe. In dat klimaat verbaast het mij niet dat zo'n soort. dat die oppervlakkigheid, die ook een woke zit. Ja. een soort window dressing van kijk, ons is divers zijn, maar er zit eigenlijk niks achter behalve ego en ideologie. Ja. Ja, dat is wel wat mij niet verbaasd had als op de de UvA-wortel schiet. En wat bij mij dus gebeurde toen corona begon... Hmm. en ik die repressie zag van corona kritisch denken op de UvA... toen werd ik me bewust van... oh, maar dit gebeurt allemaal met die taal van diversiteit. Dus ik werd weggezet, dit is onveilig Hmm. hoe ik het breng... en op mijn toon en op mijn taal... En op mijn manier van praten en mijn manier van communiceren... en hoe het aankomt dat ik geen rekening hou met gevoelens van anderen. Al oppervlakkig. Ja, dat ik denk van, ik heb hier een inhoudelijk verhaal. Wil ja. er ook nog iemand een gesprek met me aan? En ja, ja ik breng het fors. Maar ik ben, maak me ook zorgen over oprukkend totalitarisme. Hallo, ja. mag ik even aan de noodklok trekken hier? Hmm. Dus dat ik dan merkte van, iedereen, je moet hier op sokjes lopen. En de, dat beperkt zo inmiddels het, het vrije denken en het vrije praten... dat dat gewoon ja, inmiddels tegen de kern van het wetenschappelijk project ingaat. En daar ben ik me, zeg maar, langzaamaan bewust van geworden... vanuit ook mijn eigen ervaring op de UvA de afgelopen twee jaar.
0: Ja, ja ik vind dat altijd zo, zo... Er zit een hele paradoxale onderlaag onder dat... Dus het is aan de ene kant heel oppervlakkig. Ja. Maar het heeft ook echt normatieve kracht op zo'n instituut als, ja. als de UvA. Ja. Um... Hoe, hoe kan het dat iets wat eigenlijk ook ja, meer ideologisch dan euh, wetenschappelijk is... Mm-hmm. dat dat zulke,
1: zulke normatieve kracht krijgt in, ja. uh, in zo'n instituut? Ja, ja ik, ik denk dat het dus... Kijk, wat is ook een van de dingen die ik wilde zeggen? Ik heb In dat opiniestuk heb ik het vooral gehad over de normen die bestaan... en hoe ik, me daar, hoe ik daartegen aanloop. Hè? Maar, en hoe dat mij beperkt in mijn werk als docent en onderzoeker... Maar ik heb het eigenlijk niet zo gehad over waar ik het wel over heb gehad als klokkenluider. Mm. Want ik ben als klokkenluider naar het college van bestuur gestapt. met een, een klokkenluidersrapport. via de Nationale Klokkenluiderswetgeving. Ja. En ik heb eigenlijk in dat rapport onderbouwd. als een vertrouwelijk rapport. omdat dat hoort bij de klokkenluidersregeling. Daar hou ik me ook graag aan. Dus ik ga ja. de details niet uiteenzetten. Okay. Maar ik heb in dat rapport een aantal misstanden uiteengezet. die heb je zien gebeuren de afgelopen maanden op de UvA, waarvan ik denk, wow, het wordt nu echt een georganiseerde ideologie. Dus dat is ook waarom ik me zo'n zorgen maak. Ik zie dat het eigenlijk internationale trekjes heeft, dat het verbonden is met internationale netwerken die ik wantrouw. Ik zie dat het geld heeft. Ik zie dat er macht en posities en hoogleraarschappen en dat er een hoop uh, institutionele kracht achter zit. Hè, en dat dat echt doordringt in de onderzoeksgroepen, in het onderwijs. Hè, dat ik me echt denk van... Oké, okay, wacht even. Dat woke waar ik me altijd zo toe aangetrokken heb gevoeld... Dat mm. is nu een soort van... Ja, dat is een soort jasje... Ja. Waarmee eigenlijk hier een autoritaire machtsgreep plaatsvindt. Ja, het klinkt misschien heel uh, extreem. Ja. Maar vanuit die zorg ben ik naar uh, de klokluiderswetgeving gegaan. Want kijk... Ik doe dit ook niet voor mijn plezier. Hè? Nee. Ik zet mijn hele carrière op het spel. Als je nu kijkt naar hoe mijn werk eruit ziet op de UvA. Het is gewoon vreselijk. Hè? Ik ben nee. totaal geïsoleerd komen te staan. Ik ben echt, maak me heel veel zorgen over mijn veiligheid. Ik moet in begin februari lesgeven. Ik heb een massa's radicale uh, studenten tegen me. Zijn ze aan het organiseren tegen mij online. Omdat ik dus uh, stelling heb genomen tegen non-binair. Vanuit mijn kennis. Vanuit mijn vakkenhoudelijke kennis over androgynie. uh, En ik merk geen enkele bescherming van de UvA.
0: Wat wat, eisen ze dingen of wat wat doen ze, zeg maar, de studenten?
1: Nou, studenten hebben zo'n, onder andere, er gebeurt veel... ...maar die eisen van de UvA dat ik word geschorst en dat ik word ontslagen... ...en dat de UvA het opneemt voor non-binaire studenten, wat de UvA trouwens ook doet. Dat wil ik trouwens even heel duidelijk zeggen. Dus ik ben vanuit mijn werk... Ik doe al drie jaar onderzoek naar androgynie. Ik kwam op een gegeven moment in dat onderzoek... kreeg ik allemaal nieuwe inzichten over androgynie. En als een soort bijvangst, daar was ik helemaal niet op uit... maar als een soort bijvangst kwam ik tot de conclusie... hé, als dit allemaal klopt, mijn interdisciplinaire werk... vanuit de psychologie, sociologie, antropologie en biologie over uh, androgynie... Mm-hmm. Ja, dan kan non-binair helemaal niet bestaan. En okay. inmiddels is dat wel... helemaal aan het wortel schieten. En zie je iedereen op LinkedIn... met die pronouns. En als ik naar een conferentie ga... moet ik aangeven hoe ik moet worden aangesproken. Ja. Mijn studenten kunnen mij aangeven... bij de klachtencommissie. Als de, dat de ik... Ja, gebruikt. als ik de verkeerde voornaamwoorden gebruik. Dus ik denk op een gegeven moment... Ja, en in mijn ogen is het een pseudo-wetenschappelijke zeepbel... wat mm. ik gewoon niet kan verenigen... met mijn vakinhoudelijke kennis over gender... Iedereen mag het daarmee oneens zijn, natuurlijk. Maar ik kon het niet zeggen, dit, zonder dat ik werd beschuldigd van discriminatie. En dat was weer zo'n punt waarvan ik denk, ja, wacht eens even. En en het geweld waarmee ik werd weggezet en beschuldigd van machtsmisbruik... en van wegzetten, het ontkennen van het bestaanrecht van een kwetsbare minderheid... terwijl ik zie vooral radicaliserende jongeren... die zich helemaal vastgaven in zo'n non-binair ideologie waar ook allemaal zorgelijke dingen mee gepaard Gewoon hun gezondheid... die zijn bezig met gewoon hormonen bestellen op internet, dat nemen. Niet allemaal hoor. En mensen agressief bejegenen die ze niet begrijpen en snappen. Dus ik denk van, ik wil het hier toch kunnen hebben over hoe dingen ook ontsporen. Die genderbeweging is aan het ontsporen. Waar ik van hou, juist omdat ik ervan hou, wilde ik interveneren. Ik wil het opnemen voor LHBTI. Maar uh, juist daarom wilde ik me uitspreken tegen ontsporingen. En ja, dan krijg ik dus meteen ook nu... Zelfs als klokkenluider krijg ik dan de Central Diversity Officer van de UvA over me heen. En mijn eigen directeur die in de pers mijn werk gaan disqualificeren. Mij gaan beschuldigen van dit mag hier niet gezegd worden. Dit gaat tegen de no- inclusieve normen en in van de opleiding. Wij staan voor alle identiteiten. Behalve ik denk, die van jou dus. Maar. Ja, behalve die van mij. Ja. En ik denk, zij zitten hier gewoon links extremisme te verdedigen. En ik ja. ben vanuit mijn wetenschappelijke werk heb ik kritiek. Maar en waar, ik word weggezet. Maar
0: is het ook linksextremisme? Ik bedoel dat het... Zo zie ik
1: het. Ja. Ik vind non-binair, ik vind dat echt een voortvloersel van die constructivistische sociologie. waarin het soort op een gegeven moment is dat anything goes. Mm. Je kunt op een gegeven moment, dat is, die hebben gender gereduceerd tot alleen nog maar gedragingen en ervaringen en gevoelens. Alsof er mm. geen lichaam meer is. alsof we geen hormonen hebben. alsof we niet miljoenen jaren evolutionaire machine heeft gedraaid waar wij uit voortkomen. Het is alsof we niet in een materiële aarde leven... die ons op allerlei manieren be, uh, begrenst in wat mogelijk is. En daar wilde ik het graag over hebben. Van, ja. Sorry, maar niet alles is mogelijk met gender. En ja. hoop wel, je genderidentiteit, trans, je hebt mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen. Ja, maar ja, misschien is maar het goed, dit niet, in verschil, mijn ogen.
0: Wat is het verschil tussen gender en non-binair dan? Ik denk heel veel mensen die denken van... Uh, ja, het is voor mij één uh, pot nat allemaal...
1: Nou, ja, goed, het is het, het gen, uh, non-binair komt eigenlijk voort uit de genderbeweging. Maar non-binair wil juist eigenlijk zeggen van... Uh, het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk is een probleem. In ieder geval ervaren uh, non-binaire personen... de man-vrouw verdeling als beklemmend en die willen daaruit. Die willen ja. gewoon helemaal geen man en vrouw meer zijn. Nee. En die verwachten dus ook van hun omgeving dat ze zo worden aangesproken. Ik zeg dan van... Nou, ga dat verdedigen, maar kom niet aankloppen bij LHBTI... want wij vertrekken vanuit man-vrouw. Homoseksualiteit bestaat bij de gratie van dat er mannen en vrouwen zijn. Dus ik denk, als we dit binnenlaten... dan krijgen we ook op een gegeven moment... eh, ondermijnen we niet de taal... wat ons bestaansrecht legitimeert. Dat er mannen zijn die op vrouwen vallen, maar ook op mannen. En als we zeggen, er zijn geen mannen en vrouwen meer... of in ieder geval voor sommigen niet... Ja, dan leg je ook een bom in mijn ogen... ...onder dat hele LHBTI-project.
0: Ja, het dat interessant dat je taal aanhaalt. Want er zijn dus uh, woorden die niet meer kunnen. Ja. Um, woorden die juist moeten omdat je anders iemand schoffeert. Ja. Uh, nou, misschien mooi om, om dat non-binair uh, eruit te pakken. Om dat een beetje te illustreren. Ja. Hoe ziet het er praktisch uit? Hoe, hoe benader je een, een, een non-binair persoon? Want, uh, hoe bedoel je? Hoe... Nou, we hebben daar geen sociale kaders voor die uh, ik zou niet weten. Als jij dus niet man of vrouw, ja. nou, dan kom je dus in de problemen met hoe je iemand aanspreekt. Ja. Um, praktisch is het ook lastig. Ja. Uh, als je bij een dokter komt, bijvoorbeeld, ja. Uh, ja, dan heb je gewoon uh, biologische feiten ja. waar je niet uh, omheen kan. Ja. En als iemand uh, iets voorschrijft uh, uh-huh. wat specifiek.
1: Ja. Voor een bepaalde hormoonhuishouding ja. is bedoeld, dan gaat het fout, ja. zeg
0: maar.
1: Ja. Als het... Nou ik vind gewoon van, dat is dus wat ik zie, dat die beweging een beetje aan het doen is. De lgbti beweging steeds meer. Vanuit, vanuit die druk van non-binair wordt erin geïnvesteerd, wordt het als een overwinning gezien als ergens genderneutrale toiletten worden neergezet. Ja, waar ja. Ik denk van, ja, hoe helpt dit mij bij het neersabelen van het patriarchaat? Ja. Ik vind dat helemaal niks, dat doet mij helemaal niks. Hmm. Hè? Dus... Uh, ik vind dat het vooral een rookgordijn is. Een soort van, uh, het lijkt alsof we emanciperen, maar eigenlijk gebeurt er niks. Hè? Dus, en dan worden er inderdaad op allerlei manieren wordt er geprobeerd om nieuwe omgangsvormen te creëren. Nogmaals, ik, het mag van mij allemaal geïnitieerd worden. Ik, dat mag allemaal. Maar ik mag dan ook zeggen, ik vind het helemaal niks. Ja. Zeker als ik vanuit een positie als wetenschapper dat onderbouw met wetenschappelijke argumenten. Want ik heb op mijn website een uitgebreid stuk hierover geschreven, een achtergrondstuk... waar ik verwijs naar vier, vijf verschillende disciplines... om te onderbouwen waarom dit in mijn ogen een dwaalspoor is. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Mensen mogen het oneens zijn, ze mogen boos zijn, ze mogen kwaad worden... ze mogen de deur dichtslaan van, bu- van mijn kantoor en weglopen... maar niet mij aanme- aanmelden als discriminerend, als fout, als slecht... als verkeerd, als iemand die nu op de universiteit thuis is, als iemand die geschorst of ontslagen moet worden... Sorry, maar ja, dan kom je aan academische vrijheid. Dat kan gewoon niet.
0: Ja. Was het vroeger wel uh, mogelijk op de UVA? Je bent ja. een alumni volgens mij. Ja. Dus je hebt best wel lange tijd ervaring met, ja. de, met de UVA. Ja. Um, volgens mij vind je het ook een mooi instituut.
1: Geweldig. Ik hou van de UVA. Ja. Ja.
0: Dus. Uh, de, de, de revolutie eet zijn eigen kinderen op. Er yeah, yeah. uh, dat, dat, yeah. yeah. is ook dus wel echt wat veranderd. Yeah. Op, op dat instituut. Um, maar jij bent er... Dat, dat vind ik zo interessant. Je bent er dus in meegegaan. Maar op een gegeven moment trek je aan de bel. Yeah. Um, en dan kom je er dus eigenlijk achter dat, dat, uh, dat het vrij oppervlakkig is. Yeah. Uh, de ideologie... Maar wat mij ook altijd opvalt is dat, uh, we hadden het even over die grondslagen aan het begin. Er zijn niet echt grondslagen uh, die jou uh, als fout bestempelen voor mijn gevoel. Het is meer dat er een soort van uh, sfeer is. Dat iedereen ongeveer weet wat op dat moment wel en niet kan. Ja. En dat kan ook zomaar veranderen. Ja. Dus daar dat, dat, hangt iets in de lucht... waarvan iedereen aanvoelt van... Yeah. Uh, dit kan ik echt niet zeggen. Yeah. Uh, als ik, uh, ik ga nu mijn mond maar houden... want yeah. anders krijg ik problemen. Yeah. Anders krijg je wat jij nu yeah. ondervindt.
3: Yeah.
0: Uh, hoe, hoe kan het dat er zo'n sfeer is... zonder dat er dus... Uh, uh, dat vind ik, de, ik, ik heb ooit een keer op Twitter... Uh, ging het over woke... en toen zei ik iets van... Joh, uh, als je naar een sollicitatie kijkt van de UvA... dan staat er ook gewoon een bepaald soort jargon in... over inclusie, equity... Um, allemaal dingen waar je eigenlijk... wat natuurlijk hartstikke goed is... maar het staat voor meer dan alleen maar wat ja. er staat. Ja. En je voelt dat aan... maar ja, er staat sec gewoon van... we zijn heel eerlijk en iedereen krijgt een kans. Ja, ja. En... ik zei dus van... dat is een bewijs voor woke op de universiteit... Nou, Iemand van de Uva zei, nee, dat is toch gewoon uh, goed zijn voor elkaar. En als je dat een probleem vindt, dan gaat het niet goed.
1: Ja. En dan denk je van, ja, wat heb je daar eigenlijk tegen in te brengen? Wat, wat... Ja. Nou, Dat is ook dus lastig. Maar ik denk dat je het heel goed beschrijft. Dat er iets in de lucht hangt, ja. hè, waarvan je voelt. Dat heb ik dus gemerkt in bepaalde debatten. Het gaat bijvoorbeeld ook over klimaat, hoor. er zijn ja. ook dingen, van die codes. En op het moment dat je het overtreedt, dan voel je het. Hè? Dus ja. klimaat, Oekraïne, uh, gender... Uh, de multiculturele samenleving, islam, zijn allemaal onderwerpen, corona, heel belangrijke, allemaal van die onderwerpen die codes hangen en het hangt inderdaad in de lucht. En dat vind ik dus ook zo apart. Je hebt dan uh, die enorme betrokkenheid in ieder geval in woord uh, en in communicatie van de universiteit met equity, diversity, inclusion... maar het is dus kennelijk niet diversiteit van standpunten. Ja, ja. Hè? Ja. Dus ik denk van dat we toch... Nogmaals, ik vind diversiteitsbeleid heel belangrijk. Ik heb zelf een onderneming... die uh, organisaties helpt met diversiteitsbeleid opzetten. Ik doe dit al vanaf 2016. Ik geloof dat er heel veel... in de instituten van de organisaties zit nog heel veel... seksisme, racisme, heteronormen. Hè? Dus ik denk, daar kunnen we allemaal heel subtiel en onbewust zitten... die verstopt in organisaties... Dat is heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan. Maar voor onderwijsinstellingen en überhaupt voor organisaties... het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kernvrijheid. Mm. Het is meer iets wat, er, wat, je, wat, ja, wat je erbij doet om te voorkomen... dat het vrije denken escaleert in agressie naar minderheden of whatever. Ja. Maar je, je moet natuurlijk dat, die academische vrijheid wel heel erg respecteren. Mm. En ik denk dus dat die balans helemaal zoeken is. Van wanneer is nou... Um, uh, ja, wat is nou academische vrijheid en wat is nou diversiteit? Ik heb het dus ook gezien op de UvA.
2: Mm-hmm.
1: Er wordt de hele tijd gesproken over diversiteit. We hebben een diversiteitsbeleid en een Central Diversity Officer... en allemaal ook facultair en opleiding, allemaal commissies. En iedereen krijgt trainingen en cursussen. Maar we krijgen nooit dat soort trainingen over vrijheid. Mm. We krijgen nooit dat soort trainingen over wat doen we nou als we het idee hebben dat we onterecht beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag. Of als iemand zegt, ik voel me onveilig over een onderwerp wat ik als docent moet bespreken. Daar worden we niet in getraind. Dus dan denk ik van, ja, het is zo eenzijdig wordt het uitgewerkt. En dat is vooral mijn probleem. Dus waar ik, waar ik bezwaar tegen wil maken. Dat de zoek is.
0: Ja. De, 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 er zit een bepaald element in van... Um, uh, ik denk dat... Kijkers misschien denken van ja, je je hebt dus een bedrijf waarin je over diversiteit, uh, uh, bij bedrijven eigenlijk probeer je een uh, diversiteitsagenda op te zetten. uh, Wat is het doel eigenlijk? Laten we daarmee beginnen. Ze huren jou in, wat gebeurt er dan?
1: Nou, ik, het zijn dus bedrijven die diversiteitsbeleid willen opzetten. Hè? En ik ben dus als sociaal wetenschapper die gespecialiseerd is in minderheden... en in een inclusieve samenleving en antidiscriminatie. Toen dat opkwam in Nederland, toen ben ik daar ingesprongen als ondernemer. Hmm. Ik ben toen twee dagen in de week op de UvA gaan werken. En heb twee dagen in de week ben ik gaan werken voor mijn eigen bedrijf. En ik ben dus organisatie. Dat vond ik leuk, met één been op de universiteit, met één been in de samenleving... Dan kan ik ook mijn wetenschappelijke kennis toepassen voor organisaties die echt wat willen. En zo ben ik dus organisaties die iets willen, die ruimte willen maken voor verschillen... die onbedoelde normen willen aanpakken, die in de spiegel durven te kijken van... hé, hebben wij misschien onbedoeld hier allemaal grensoverschrijdend gedrag in de organisatie? Hoe kunnen we dat aanpakken? Daar help ik ze mee met trainingen, bewustwording. Ik heb altijd in mijn aanpak gezegd van... Ik ben tegen een fatsoenspolitie. Mm. Dat is wat mij onderscheidt ten opzichte van concurrenten. Dat was al vanaf het begin zo. Ja. Ik kom nooit een organisatie vertellen hoe zij moeten praten, hoe zij moeten denken. Ik kom ze niet vertellen dat zij allemaal moeten vinden dat Zwarte Piet racistisch is. Daar mogen discussies over zijn. Ja. Ik kom ze niet vertellen dat de genderneutrale toiletten neergezet mogen worden. Dat is allemaal aan de organisatie om daar gesprek over te voeren. Maar ik help ze met ja, bewustwording creëren over wat zijn nou de verschillen die hier leven. En ik merkte ook bij klanten, ik heb ook een klant gehad de afgelopen tijd, toen op een gegeven moment ik als diversiteitsbeleid uh, was aangesteld om dat op te tuigen. Corona brak los ja. en toen waren de ongevaccineerden die zich uitgesloten voelde. En toen merkte ik dus dat die organisatie dat eigenlijk heel moeilijk vond... om daar ruimte voor te maken in het mm. diversiteitsbeleid. In mijn oog is dat ook een minderheid. Ja. Ja? Dus ik heb zo'n hele dynamische opvatting van wat is een minderheid. Ja, iedereen is wel eens een minderheid. Je hebt een mm. mening die anders is. Je stemt als enige witte man op de Forum voor Democratie in je team. Dan ben je ook een minderheid. Ja. En ik merk dat dat dus heel moeilijk ligt bij die woke-politie, die ik ook zie op de UvA... En in dat diversiteitsland ze hebben ze heel nauw gedefinieerd: institutioneel racisme, seksisme, homofobie, weet je, allemaal van die ja. klassieke diversiteitscategorieën. Ja. Dat is echt leed, dat is echt uitsluiting. Ja. En als ik dan zeg van ja, maar ongevaccineerden ervaren ook stigma en uitsluiting. Ja hoe durf je te vergelijken, dat is dan de reactie in het diversiteitsland... hoe durf je het leed van een zwart persoon te vergelijken... met iemand die er zelf heeft gekozen om geen spuitje te nemen... waarmee we ouderen zullen helpen. En dan denk ik, zie je nu wat er al gebeurt? Er zitten weer allemaal oordelen over Over zo'n ongevaccineerd persoon. En dus ja, daar zit echt een blinde vlek in het diversiteitsland... voor hoe zij zelf eigenlijk ook allemaal vooroordelen hebben... en uitsluiten buiten hun denkkader, dat woke-denkkader...
0: Ja, die overlap tussen, uh, uh, laten we zeggen, Wokies en uh, uh, Wappies bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Uh, dat zit er een beetje in dat, dat de Wokies voelen zich een minderheid. De Wappies voelen zich waarschijnlijk ook een minderheid. De, yeah. er, er, maar de een heeft uh, macht yeah. in instituties. Yeah. Uh, en de ander wordt yeah. juist buitengesloten. Ja. Yeah. Um, En dat vond ik ook frappant van de reactie van de UvA... is dat er dus uh, je kaart wat aan... en in hun reactie bevestigen ze het eigenlijk. Jij jij bent de klokkenluider, eigenlijk zou je dan uh, bescherming krijgen... ga je een traject in. En dan, volgens mij was het in Parool... dan dan zeggen ze een heleboel over de zaak... en over wat allemaal niet kan... en dat mensen beschermd moeten worden... Maar we kunnen er niks over zeggen, ja. want hij is een ja. klokkenluider. Ja. Dat denkt, ja,
1: maar... Ze nemen stelling tegen me in, terwijl het eigenlijk niet mag. Hè? Ja. En ze zijn zich ook niet bewust dat ze stelling tegen me innemen. Hè? Want ze zeggen, nou, dan, ja, oh, dus hij is, is tegen een die moeten we beschermen. Maar ja. we moeten de klokkenluider ook beschermen. En dat je dus op een gegeven moment dan een stelling moet nemen. En dus dat hier een diep ethisch uh, conflict ligt, wat de UvA eigenlijk geen antwoord op heeft. Dat blijkt dus heel goed uit die rare gedragingen in de pers, waarmee zij eigenlijk de klokkenluiderswetgeving overtreden... want zij mogen geen stelling nemen... in de pers tegen een klokkenluider. Zij zijn eigenlijk aan het herhalen... wat die klachten tegen mij zijn... waar ik juist bezwaar tegen heb gemaakt... en dat ik discrimineer. Dat dat moet stoppen. Ik vind dat laster tegen mij.
0: Maar komen we nu niet bij een beetje bij de kern? Dat dat is net waar ik het ook over had... van je bent toch niet tegen uh, gelijkheid... of je bent toch niet tegen equity. daar, Daar gaat dus iets van uit... Uh, ...dat uh, dat, dat, dit is de facto de norm, dat is goed en dit is fout. En dat is dus totaal niet wetenschappelijk. Uh, Vanuit de wetenschap zou je zeggen, nou dan gaan we het uh, bekijken, ook per geval. Dat kan ook gewoon variëren. Jij bent erg met Latour bezig. Wat zou die over deze mechanismen zeggen die we nu ja. zien binnen, binnen het academische apparaat? Ja,
1: het is interessant dat je het zegt, want voor mijn gevoel ik doe, ik, kan ik dit ook alleen volhouden, deze rol als klokkenluider in dat instituut. Want het is natuurlijk een, een, een gezaghebbend instituut, een wetenschappelijk instituut. U is natuurlijk in heel veel opzichten een geweldige organisatie en daar sta ik daar opeens eens tegenover... En ik ben ook door Latour, heb ik denk ik wel een beetje het zelfvertrouwen, dat ik weet van, maar wacht even, er zijn in de wetenschapsfilosofie ook wel hele nieuwe inzichten gekomen door Latour over wat rationaliteit eigenlijk is en wat objectiviteit eigenlijk is. We weten toch dat de waarheid meervoudig is, dat kennisnetwerken altijd doorspekt zijn van politiek en dat die politiek beïnvloedt hoe die feiten eruit komen te zien. Mm-hmm. Dus ik ben vanuit dat denken van Latour, van hé, hey, die macht in die wetenschap, Wat eigenlijk gebeurt is... die wordt niet goed gedemocratiseerd. Die wordt iedere keer geïdeologiseerd. Er wordt een ideologie in die die macht neergezet. En dat mag niet bediscussieerd worden. Terwijl ik denk van... ja, maar wacht even. Die politiek, daar moet ruimte komen voor meerdere stemmen. En dat is eigenlijk ook wat ik nu probeer te doen. En zet mij niet weg... maar faciliteer een een organisatie en een infrastructuur... waarin ik ook kan zeggen wat ik vind. En ik vind het dus inderdaad heel interessant... dat op de UvA... Het bewustzijn er niet is meer. Dat je tegenwoordig op de UvA... Ik ben de minderheid. Ja. Want ik ben tegen wok, Maar zij ja. zien dat niet. Dat je inmiddels op de UvA... Omdat dat wok zo heeft wortel geschoten... Dat ik als criticus op de excessen van wok, Niet eens op heel wok, maar alleen op de excessen. Mm. Dat ik dan op... Ik ben nu de minderheid. En dat, dus er is geen dynamische visie op de UvA... Van wat is eigenlijk een minderheid? En wanneer is iemand eigenlijk... Uh, het slachtoffer van machtsstructuren? Dat ben ik nu. Ja? ja, dus um, ja, dat, 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 daar heeft Latour mij zeker bij geholpen, ja. Ja, als je dan kijkt naar,
0: um, als je bijvoorbeeld onderzoek wil doen um, en je, je hebt, dan ga je naar een bepaalde vraagstelling toe, uh, moet je dat, dat moet je indienen waarschijnlijk, ja. Um, heb je ook het gevoel dat als je een bepaald jargon gebruikt... of je hebt het over een bepaalde groep... Of, ja. uh, dat je dan groen licht krijgt? En als je...
1: Zeker weten. Ik ja. heb het dus nu heel erg, want ik ben dus met die publicatie bezig over androgynie. Ja. Dan probeer ik echt een nieuw paradigma te z- neer te zetten voor gender studies. Ja. En dan geef ik dus ook aan van het interdisciplinair. Ik wil de biologie erbij halen. Nou, dat is al vloek in de kerk, ja. hè? want biologie is essentialistisch. Dan ja. denk je dat gender in de natuur vast ligt. Slecht.
0: Ja, determinisme. Ja. Determinisme.
1: hè. Dus ja. dan... Dus je bepaalde woorden. En dan kreeg ik zo'n, zo'n reactie terug van een, 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 een medewerker, een editor van een... een, een een Platform, journal. journal. Ja. Ja. En dan zie je gewoon aan hoe die mail is opgegaan. Zitten allemaal gender woke, mm. gender ideologieën. Net, net als een...
0: bij die sollicitatie. Ja.
1: En als je er wat van zegt, dan ja. ben je gek. Maar die heeft dus haar pronouns in haar handtekening staan. En ja. haar manier van praten. En de manier waarop ze vragen stelt. Ja. Waarom gebruik je niet het woord intersectionality? Mm. En heb je dit wel gelezen? En dan mm. zeg ik, ja, maar... Dat is juist waar ik kritisch op ben. Ja. En dan krijg je een mailtje terug. Niet eens met antwoord, maar vriendelijk bedankt voor je inzending. Dit gaat het niet worden. Ja. En dat is dan zo'n journal. Dus dat hele gender studies. En daar hoop ik dus ook, daar ga ik me nu in verdiepen. Maar dat er internationaal wat meer weerstand is tegen die, dat dogma wat daar heerst. Dat het wat meer kan gaan ademen. Want gender studies is een prachtig vakgebied. Mm. Wat op dit moment gewoon helemaal gekaapt is door heel radicaal woke denken. En als jij een ander geluid wil laten horen en niet de juiste woorden gebruikt... He, van intersectionality en uh, nou, zoveel woorden, bepaalde analyses van macht, en hoe je moet praten over de uh, rol van kleur en uitsluiting, ja, dan lig je eruit. Ja. He, dus daar moet echt uh, ruimte komen. Ik, ook wat, wat ik merk op de UVA bijvoorbeeld, ik ben Jonge Jaan hmm. ook. He, Latour en ja. Jung zijn er weer. Ja, je... voor,
0: voor de kijker, het vorige gesprek met Jelle ging ook uitgebreid over Jong, echt een ja. aanrader.
1: Super. Een heel mooi gesprek. Ja, want Jung vind ik ook zo'n denker die echt zo'n grote rol kan spelen... in de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Ja. Met zijn idee over de psyche. Als elke man heeft ook een vrouwelijke kant ja. in de psyche. Elke vrouw heeft ook een mannelijke kant. De animus en de anima. Ja. En hoe we dat met schaduw weer kunnen integreren in de persoonlijkheid. Nou, het is zo fantastisch. Daar ben ik al jaren mee bezig. Op de UvA probeer ik dat dan aan te geven van... Nou, eh, dit vind ik interessant, dit wil ik graag in het curriculum... ...dat studenten daar ook van leren. Maar dat is, wordt heel snel gezien als fout. Hmm. Want Jung is... Uh, ...duaal, die gelooft in dat het... Eh, ...man en vrouw, dat, dat het... archetype, en dat yin-yang... Ja. Dat, twee, ...dat tweeige, zeg maar, dat dualisme... Ja. ...dat mag niet meer. En dan zeg ik van, ja, maar ik vind dat dualisme heel belangrijk. Ja, ja dat studenten dat leren. En er is ook ruimte voor Judith Butler... Hè, ...van de hmm. Gender Studies, die ja. heeft gezegd... ...gender is alleen maar een, een performance... Ja. He, dus dat is ook belangrijk om daar ruimte voor te maken. Ik zie daar ook de waarde van in, maar het wordt allemaal uh, uh, versmald. Is,
0: is het ook niet van gender een performance? Dan, dan denk je, nou ja, Op zich kan dat, want seksen en, en, en gender zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Ja. Dus, dus dat, dat zou je ook nog los van elkaar uh, ja, kunnen maken. Dus,
1: ja, maar dus op een gegeven moment wordt dus vanuit dat, uh, dat performativity-denken van Judith Butler... wordt op een gegeven moment toch de conclusie getrokken van... Ja, ze, uh, eigenlijk is ook uh, de penis een, een performance... Ja, ja. En dan denk ik, nee, ja, dan gaat het nee wel... sorry, die zat er al voor dat we sociaal <laughs> gedrag gingen vertonen. <laughs> ja. hè? Dus, ja, dus daar gaan dan weer dingen mis, hè? Mm. dus uh, dat draaft weer door. Er wordt dan weer ontkend dat er zoiets is als een materiële wereld. Ja? Ja, waar die waar, waar, waar per komt die
0: drang vandaan om gewoon dingen die iedereen ziet en voelt te ontkennen? Nou
1: kijk, gender studies is voortgekomen. Hè? Uit, uh... Ja, misschien even, ja.
0: even bij het begin beginnen. Er was ja. een, een psycholoog in Amerika, die heeft toen... Uh, het sexual seksuoloog was het ook volgens ja. mij. Uh, de naam ontschiet me. Ja, mij ook. Money.
1: Met... Ja, money, John ja.
0: Money. Klopt. Um, en die, die heeft toen... Dat is ook een heel tra- tragisch geval uit voortgekomen. Maar toen, die, die heeft het, het concept gender Klopt. Uh, op de kaart gezet. Toen heeft hij ook dingen met transseksualiteit gedaan. Ja. operatie. En dat ging niet helemaal goed. Mm-hmm. Maar dat concept gender... Ja. Wat op zich natuurlijk... Uh, Jargon is waarmee je dus over het spectrum wat iedereen in zich heeft. Iedereen heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant, net ja. zoals Jung ook zegt. Ja. Um, maar dat, dat, dat is een beetje het vertrekpunt van gender ja, dat, wordt geïntroduceerd. Precies,
1: dat gender is eigenlijk van, hé, hey, er zit een sociale kant aan seksen en aan seksualiteit. Hè? En dat is eigenlijk de rollen die we opvoeren en de normen die de heersen in de samenleving de fluiditeit die er is van gender, dat je het ene moment... je kunt je op bepaalde manier kleden, op een bepaalde manier voelen. Dat herkennen we denk ik allemaal wel. Hè? Ja. Dat we soms ons wat kwetsbaarder of vrouwelijker voelen... en soms wat mannelijker. Hè? Dus dat zitten allemaal energieënstromen in ons... die fluïde zijn, dynamisch zijn, die tot verschillende rollen in uiting komen... verschillende sociaal gedrag. Dus dat is wat gender studies helemaal heeft blootgelegd. En natuurlijk zat er een genderstudies ook heel goed... Al het ook, een machtsanalyse. Mm. Hé, hey, wacht even, in dat hoe we nu denken over gender, ja. wint mannelijkheid boven vrouwelijkheid. Het is ja. dus toch een samenleving waarin die vrouwelijkheid ondergeschikt is. Hè? Dus zo kwam ook Simone de Beauvoir, ja. zo eerst vroege genderstudie. Ja. Die zei van, ja, die vrouwen, wij worden door de samenleving onderdrukt. Wij zijn niet geboren als het zwakke geslacht, maar wij worden gemaakt tot het zwakke geslacht. Hmm. En zo kwamen die inzichten halverwege de 20e eeuw van wij moeten gaan kritisch gaan nadenken over hoe we nou gender in onze samenleving een rol vormgeven, hoe we daar kritisch op kunnen zijn. Nou, dat is allemaal gewoon fantastisch geweest. Hè? Ja. Dus die gender studies heeft een hele mooie basis. Ja. Ja, maar de vraag is, de vraag die nooit goed is opgehelderd, is hoe verhoudt dit hele vraagstuk zich nou van die culturele sociale invulling van gender tot... Andere inzichten die we hebben uit andere vakgebieden, de evolutiebiologie, daar moeten we toch heel veel ontzag voor hebben. Ja. Er zitten ook wel wat rare normen in vanuit Darwin, die was ook mm. een beetje seksistisch in zijn werk, maar dat is later allemaal weer opgelost. Ja. Dat is gewoon een fantastisch vakgebied, de ja, evolutiebiologie. Dat was
0: misschien ook mooi inderdaad, hè. dat zegt het is later opgelost. Je zou ja. juist zeggen dat uh, jij ageert ergens tegen ja. in, een, in een goede wetenschappelijke... Uh, met goede wetenschappelijke methodes is dat oké en kun je dus dingen bijstellen. Wij zitten in een een paradigma waarin je uh, bepaalde dingen die zijn, daar kun je niet aan tornen En dat is nu volgens mij heel erg aan het het veranderen, zeg maar. en die verandering zit hem nou juist in dat je dus eigenlijk wat we heel... En misschien is het dat ook wel heel fundamenteel hieraan. is dat binnen de wetenschap... Je hebt bijvoorbeeld over paradigma gesproken. Koen en um, Popper hebben een debat gehad over he, wat is de functie van wetenschap, uh, falsificatie, et cetera. Um, en die waren het grondig met elkaar oneens. Ja. Maar... Daar komt, dat is, er komt heel veel uit. Ja. En daar, er wordt nog steeds aan gerefereerd. Ja. Juist omdat er een conflict is. Ja. En nu is er een conflict... En Weg. Ja. Dat, dat is nu de reactie. Zeg. Ja, in
1: ieder geval op de UvA nu bij mij, zeker. Ja. En ik vind het ook interessant wat je zegt, want dat, ik, je doet een soort pleidooi voor leven uh, levend meningsverschil, ja. een levend debat. Ja. Dat is toch een beetje de kern van de wetenschap. Heel he? vruchtbaar lijkt Heel me. vruchtbaar, komt heel veel uit. Dus laten we, ik probeer al langer aan de UvA te zeggen, jullie zouden blij met mij moeten zijn, dat ik ja. als enige, we kon tegen de krip gooien en tegen het coronabeleid gaan zitten. Ja. En dat we, ik ben mijn eentje hier verantwoordelijk voor dat we het pluriforme debat overeind houden. Ja. En ik wil zeggen van de UvA heeft dat mij ook geleerd. Mm. Toen ik op de UvA begon, ja. 2007, 2008, ja. ik kreeg les over pedofilie, ja. over dierenseks, over luierfetischisme. <laughs> uh, uh, ik, uh, Jan Maat werden ja. we vanuit de politicologie, Meinert Venema, Gert ja. Hekma, maar ook Rieneke van Dalen, Francis Gouda, Bart van Herikhuizen, Ali de Recht... Ik sta in een traditie van mensen, dat waren gewoon allemaal vrijdenkers. En dan kon je het mee oneens zijn en soms ook geschokt raken. En ik zeg niet dat daar alles goed ging hoor. Want als je die radicale vrijheid hebt, kan het ook ontsporen. En je kunt elkaar natuurlijk onnodig pijn doen. En daar komt diversiteitsbeleid dan weer van pas. Maar die vrijheid van, we, we verplaatsen hier uh, in elk standpunt, elke stem mag hier zijn... dat heb ik van de UvA. Ja. Dat was zo uniek, joh, die UvA, ja. toen ik kwam. En in het Spinhuis, in het Binnengasthuis, in het Oost-Indisch huis zaten we daar met z'n allen... Allemaal verschillende stemmen. Nogmaals, niet alles ging, to- ging toen ook goed. Ik wil het niet helemaal romantiseren. Maar er is wel echt iets verloren gegaan... toen ook die neoliberale machine over de UvA ging draaien. Ja. En dat uh, steeds meer efficiënter werd. En iedereen ging praten opeens over overhead. En dat mm. we nog maar 30 boeken in onze kast mochten hebben... omdat één vierkante meter kost zoveel geld. <laughs> en, en die oude UvA die was helemaal volgestouwd met boeken. Mm. En uh, rookte hoogleraar stiekem op een kamer, ja. weet je wel. ja. Ja, en nu is het allemaal veel te steriel en neoliberaal en um, is er dus iets verloren gegaan. Een soort van openheid, een frisheid, wat ook hoort in mijn ogen bij Amsterdam. Die binding met de stad vind ik ook zo verloren, omdat er mm. nu zo'n internationale... Hè, er wordt allemaal Engels gesproken, ja. Engelstalige opleiding, internationaal wetenschappelijk veld. En die Amsterdamse stad, die toch dat belichaamt, die vrijheid, ja. die connectie is ook een beetje verloren gegaan. Dus. Volgens mij is er iets heel fundamenteels misgegaan... in het bestuur van de universiteit de afgelopen jaren. En ik denk wat er op de UvA gebeurd is... dat dat veel groter probleem is op veel meer andere universiteiten.
0: Ja, het is wel grappig dat je inderdaad zegt van... joh, toen ik op de UvA zat... had je dus uh, ook de kans om gekwetst te raken. Ja. Uh, En dan zou je eigenlijk zeggen van... joh, dan wil je gewoon een infrastructuur hebben... dat je naar je DK gaat of... Hè, dat je zegt van, joh, dit viel echt niet goed bij mij. En dat yeah. je dan zegt, nou, dat, dat is mooi... daar hebben we iemand voor, daar kun je over praten. Yeah. En dan kun je het een plekje geven. Yeah. En, dan, en misschien dat je een, goed, uh, een goede rebuttal... een goed antwoord erop kan yeah. geven de volgende keer. Yeah. Is dat ook niet een beetje... Ja, als jij... Als divers, dat, dat heeft niet zozeer met diversiteit te maken... maar meer met het, het bestendigen van iemand. Yeah. Uh, yeah. Hoe divers je opvatting ook yeah. Is. Yeah. Is, is. Zit daar ook niet gewoon iets mis dat dat het dus uh, eigenlijk ga je ervan uit van we willen dingen voorkomen ja. in plaats dat je zegt van we willen dingen goed
3: afhandelen ja ja, ja
1: ik denk het wel ja. Ja. Ik, als ik dit hoor dan denk ik ook een beetje aan hè, binnen dat woke gedachtegoed wordt uh, uh, kwetsbaarheid zo vereerd ja ja maar ik denk ook van... we moeten het ook hebben over weerbaarheid. Ja. We hebben een samenleving... waarin mensen, dat soms denk ik wel eens aan mijn UvA-studenten... als zal al door mij gechoqueerd zijn... Ja. Nou, sorry, maar ga eens in de bot-buizenwereld <laughs> ja, kijken, ja. waar we toch allemaal in moeten lopen. Ja. En ik zou toch hopen dat we op de universiteit mensen afleveren oh. die met argumenten ja. k- tegen een, iemand, een tegenstander in kunnen gaan. Als je Jordan Peterson zo verschrikkelijk vindt, dan hoop ik dat wij een UvA hebben die onze studenten leert hoe je die van de kaart kan vegen met argumenten. En ja. niet zegt, trigger warning, je overtreedt mijn safe space, jij moet gecanceld worden. Ja. Ja, dus de, dat is gewoon weerbaarheid. Oké, okay, wow, wat doe jij in de echte boze buitenwereld? Hè? We leven in een gevaarlijke wereld op dit moment. Ja. Ik hoop dat onze studenten zich ook daarvoor gewapend worden... om dus dat diversiteitsgedachtgoed, wat ik ook belangrijk vind... om dat overeind te houden tegenover je vijanden met argumenten... zonder ze te cancelen. Dan ben ik veel geloofwaardiger dan wanneer je zo'n krampachtige sfeer overeind houdt van... Cancelen. Oh, je kwets me zo erg. Dit mag niet. Hmm. Je bent verkeerd. Je machtsmisbruik. Hè, dat dat overtuigen de wereld niet mee.
0: Nee. Oké, okay, dus we hebben een sfeer. Uh, <tus> iedereen voelt aan. Wat kun je wel zeggen? Wat kun je niet zeggen? Ja. We hebben uh, de wetenschap die eigenlijk uh, het, het, steeds minder uh, over de methode gaat en steeds meer over oppervlakkige zaken. Met de jargon... ...waardoor uh, eigenlijk eh, zoals die mail die je beschreef... ...van je je schrijft dan naar een journal en er komt eigenlijk nul inhoud terug... ...alleen maar wat uh, omgangsvormen... ...en zou je niet over dit oppervlakkige onderwerp iets moeten zeggen. Waarom gebeurt dit allemaal? Uh, Je stipte het al een beetje aan, onder andere geld waarschijnlijk. Uh, Wat is de rol van het geld binnen de diversiteit en inclusie. Je hebt zelf een bedrijf erin, dus eigenlijk ja. ben je ook expert.
1: Ja. Um, ja, dus ik denk van, laten we kijken naar die wetenschap. Ik denk dus, wat ik ben heel erg beïnvloed door het werk ook van Shoshana Zuboff. Die heeft geschreven over surveillance uh-huh. Ik ben dus, ik, nou, ik ben ook beïnvloed door Matthias de Smet. Ja. En zijn heeft fantastische werk over totalitarisme, die hier ook vaak te ja, gast is zeker. geweest. Ik vind het een fantastische wetenschap, is allebei. Ja. En ik denk dat zij een belangrijk punt maken. Ik denk dat we in een totalitaire, autoritaire tijdgeest leven. En die wordt aangejaagd door een bepaald soort neoliberaal kapitalisme. En die eigenlijk een opmars maakt. En ik zie dat woke eigenlijk een beetje als een soort dienstmaagd van dat surveillancekapitalisme. Het is een manier om dat agressieve kapitalisme... een soort vriendelijk gezichtje te geven... waardoor wij niet zien...
2: Ja.
1: dat er eigenlijk een autoritaire machtsgreep plaatsvindt. Hè? Mm. En ik denk ook dat het belangrijk is om te zien... waarom heeft die coronapandemie nou zo kunnen ontsporen? De, de, de wetenschap heeft daar ook een grote rol in gespeeld. Hè? Ja. Dus de academische vrijheid is al heel lang in gevaar. Ja. De virologie en alle mensen die uh, kritisch waren... over deze vaccinatietechnologie... Over de manier waarop dat werd omgezet in beleid. Over de manier waarop het grootkapitaal ermee aan de haal is gegaan. Op de manier waarop de processen zijn versneld om die erdoor te jagen. Daar zijn gewoon een hoop mensen kritisch op geweest. Maar die zijn allemaal weggezet als antifax.
0: Zeker. Wat ja.
1: mij nu gebeurt met ik ben discriminerend en extreem rechts. Dus ja. er hangt een soort sfeer in allerlei vakgebieden. Die politiek die er is in universiteiten, die is, die, ja, die is niet goed georganiseerd. Daar zit een soort autoritaire sfeer overheen. En dat heeft dus grote invloed. Dat dringt de samenleving binnen. Hè. Dus die wetenschap... die speelt een hele grote rol... in de uitrol van die totalitaire tijdgeest. Hè. Ja. Dus we zien het in het genderdebat. Hè. Die ontsporingen die daar plaatsvinden... die komen voort uit de wetenschap. We zien het in de virologie. Het komt voort uit de wetenschap. Hè. Dus... We zullen die wetenschap echt moeten gaan democratiseren. Niet doen alsof dat allemaal maar mensen zijn... die bezig zijn met objectieve waarheid... waar niks mee te maken heeft. Nee, die mensen zijn bezig met politiek. En als we dat niet gaan zien... dan wordt daar misbruik van gemaakt. Ja.
0: Uh, en misschien ook erkennen dat uh, de wetenschap, met een lidwoord ervoor, ja. Latour zou zeggen, dat bestaat niet, toch? Nee,
1: ja, het zijn de wetenschappen. Ja, Wetenschappelijke in, praktijken. In,
0: in, interdisciplinair kijken. Ja,
1: dus ook wetenschap als, is een mensenwerk. Want dus ja, want We precies. hebben vaak zien we ook bij studenten, die komen op de uven, die denken, wow, wat doe ik hier aan dit instituut? Die denken dan dat de wetenschap een soort god is, ja. alsof die voor de natuur spreekt. Ja. Alsof dat een soort autonoom instituut is, wat boven de wereld hangt. Mm. Maar het is natuurlijk mensen. Het is ja. een groep mensen. Laten we zo alsjeblieft naar wetenschap gaan kijken. Ja. En die mensen die hebben dezelfde eigenaardigheden als onze ouders en vrienden en familie. Ja. He, die kunnen onderdrukken, die hebben ego's, die willen naar boven li- likken en ondertrappen. Ja. En die moeten ge- ter verantwoording worden geroepen. En er moeten safety mechanismes komen, omdat we met checks en balances dat kunnen controleren. En dat gebeurt gewoon niet goed nu. Ja. We hebben daar veel, te veel naïef vertrouwen in van, oh, die wetenschappers die komen wel met objectiviteit. Zo werkt het gewoon niet. Nee.
0: Uh, Het het is een methode en daar kun je hele mooie dingen mee doen. Uh, Maar mensen moeten het doen. Precies,
1: inderdaad. Inderdaad. De wetenschappelijke methode is natuurlijk fantastisch. Die moeten we ook beschermen. Het is natuurlijk geweldig dat dat is opgekomen vanaf de verlichting, dat wetenschappelijke denken. Maar uh, inderdaad, we hebben toch te veel, dat heb ik ook heel veel van Latour geleerd. uh, We hebben de natuur en cultuur uit elkaar getrokken. Alsof er een subjectieve wereld is van cultuur. En dan de objectieve natuur. En de wetenschap spreekt voor die natuur. Ja. En die komt de cultuur vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Ja, dan heb je een soort beeld van wetenschap. Alsof het dus los is getrokken. Ja. En dat is niet zo. Want het zijn mensen. Wij doen het, ja. die wetenschap. Ja. Ja. Dus laten we daar kritischer naar kijken. Ja. ja.
0: ja het, is, het, is, uh, het is wel mooi dat je Jung ook, uh, erbij haalt in het gesprek. Um, en we hebben het even over archetypes gehad. Ja. Je zei net van ja, uh, het is ook heel erg dat slachtofferachtige. Ja. Um, je hebt het, het archetype van een, van een slachtoffer, nee. je hebt het archetype van de held. Ja. Um, zie jij een. Um, is, het, is het ook niet misschien juist om uh, als je in die. Rol, als je de, het archetype van het slachtoffer uh, aanneemt. Wat, ja. wat, wat gebeurt er dan met je, denk jij? Of, en misschien uh, vanuit bezien.
1: Ja, dat is interessant. Hè. Ik ben ook benieuwd om jou erover te horen. Hè. Maar hmm. wat ik in ieder geval zie... Ik vind die woke wel een slachtofferkult. Ja. En uh, heel effectief. Ja. Heel effectief. Hè. Dus dat is toch heel erg van... Um, ja, ik zie dan dus dat dat je aanzien geeft. Status, bescherming... Hè. Ja. En dus interessant genoeg... dat is de, in mijn ogen de echte slachtoffers... wat ik op dit moment toch ben van woke. Is dat ook niet, wat jou, niet
0: wat jou een beetje aansprak in het begin? Ja. Hè? Want ik, Sylvana ja, Simons het is, is ook gewoon... Goeie. Heel, ja. Hè?
1: ja, en ik ben dus altijd... Weet je, want er wordt vaak een beetje denigerend gedaan... over slachtoffers. Ja. Van, oh, je zit in de slachtofferrol, dat mag niet. Ja, ja. Maar daar wil ik dus toch weer aanspreken... dat het ook heel veel moed vergt om ja. te zeggen... Dat wil ik ook iedereen aanraden... Eigenlijk dat weet ik van mij als homo zijn... en uit de kas komen... Ja. Dat is gewoon een, voor een heel belangrijk deel erkennen van shit, ik ben gewoon echt een slachtoffer van deze samenleving. Ja. En daar ga ik nu eens heel hard over huilen ja. en mensen in mijn omgeving op aanspreken dat ik me niet fijn heb gevoeld al die tijd. En dat daar heel veel leed is aangericht. Ja. Hè, omdat ik niet lekker paste in de samenleving, in de groepen, in de familie, in de vrienden en niemand zag het. Ja. En dat is niet alleen mijn probleem, jullie hebben er ook nou, al ja, ja precies,
0: ja. want een archetype is per definitie niet je identiteit eigenlijk. Nee, hè? precies. archetype delen we.
1: Precies, dat delen we. Dus je bent soms is de ene persoon een slachtoffer dan het ander. Ja. Ja, dus ik denk het slachtofferdenken is heel goed. Maar het is op een gegeven moment in dat woke... is het dus een soort van vrijbrief geworden. Een carte blanche, die je altijd kan trekken. Ook als je even geen zin hebt om te studeren. Ja. Of als je iets te moeilijk vindt, of als je iets te lastig of te confronterend vindt, dan trek je die slachtofferkaart. Van ja, dit vind ik te kwetsend. En dan wordt dat dus continu gemobiliseerd. Dat vind ik ook zo erg. Dat mm. authentieke. Uh, activistische strijd, waar ja. de slachtofferschap toch heel bij hoort, wordt eigenlijk nu misbruikt ja. voor een agenda van je eigen zin doorduwen, anderen de mond snoeren. Ja. He, dus dat maakt me ook zo'n zorgen over. Hoe kijkt mm. de samenleving nu nog naar gender studies, naar woke, ja. naar activisme? Is er nog draagvlak voor een, ag- oh ja. een homo-agenda? Daar
0: gaat het pendelum juist niet.
1: Precies, denken mensen na nou, op zo'n manier, dan zal die hele LWT-beweging wel allemaal worden. Ja. We moeten dan maar weer weg.
0: Ja, en ik... je gaat hetzelfde jargon gebruiken. Ja. En dan denk je: Oh, heb je er weer zo? Heb je er weer zo?
1: Een. Ik word zelf al helemaal moe van die LHBTI-beweging <laughs> in Amsterdam. Ik kan ook bijna niet meer. Pff, heb je ze weer met een pronouns? Weet je wel? Ik vind het zelf al erg. Hmm. Terwijl ik weet wat ik eraan heb gehad ja. en hoe geweldig het is. Maar hmm. ik ben zelf ook helemaal moe ervan. Dus ja. dan denk ik: Hoe moet dat voor de rest van Nederland zijn? En hetzelfde met gender studies. Alsjeblieft. Ik hoop dat Nederland er vertrouwen heeft... dat er in de gender studies... dat het een hele mooie wetenschap is. Dat dat niet alleen maar uh, woke uh, BS is... om het zo ja. maar even te zeggen.
0: Ja, het, eigenlijk heeft het ook... steeds minder met gender te maken... krijg je het gevoel, hè? Dat die... Oh ja. Ja, dat het een soort, soort gekrenktheidsstudie wordt of zo. Ja,
1: en dat wil ik dus toch even benadrukken: dat we, dat we uit de gender studies heel goed weten dat de patriarchale samenleving 12.000 jaar geleden pas is begonnen. Mm. Dat we als mensen veel langer hier op aarde leven en op andere manieren hebben geleefd dan we de afgelopen 12.000 jaar hebben geleefd. En dat, ja, het is, daarvan meer, dat we het zicht niet dat we dat niet meer zo goed in kaart hebben hoe wij ja. anders kunnen leven. En dat gender studies echt kan helpen met de wereld, van hoe kun je op een andere manier leven... met meer ruimte voor gevoelens, voor intuïtie, voor emoties... voor het onbewuste, voor archetypen. Allemaal dingen die we zijn vergeten in deze wereld.
0: Ja, Ja, het is interessant inderdaad. Met die... die, die, uh, Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen uh, dat je... uh, en misschien ook naar je collega's toe... van, joh, ik probeer de toko te redden. Want als we zo doorgaan... Dan gaat het fout. Dat fout. Maar het gaat door, want, uh, en dan komen we toch ook weer een beetje bij, dat, bij die geldkwestie uit, ja. voor mijn mm. gevoel. Um, het, is, het is internationaal. Hè? De implicit bias uh, test bijvoorbeeld, die, die uh, in Nederland al bij heel veel bedrijven, wat overigens volgens mij ook al wat ze dan uh, populair debunked is. Hè? Hm. Dus, dus zo'n implicit bias test zegt eigenlijk helemaal niet zoveel. Ik denk het niet mee eens, maar goed,
1: ja. Hij wordt op allerlei manieren misbruikt. Die bias ja, ja. wordt heel problematisch gebruikt, ja, die bias test.
0: Ja. Ja, en dat vind ik dus ook wel interessant, want er um, d- 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 zijn heel veel... Uh, zeg maar... kleine problemen in, in mensen hun leven. Ja. Hè? De microaggressions en al dat soort zaken... Ja. Um, ...implicit bias... ...dat ja. zijn allemaal van die dingen... ...die zijn eigenlijk een beetje ongrijpbaar... ...want ja. je, het is je onbewust... Uh-huh. Um, ...je doet het niet bewust... Dus hè, ...een racist die ja. uh, is gewoon actief bezig... ...met ja. het haten van zwarte mensen... Ja. ...maar iedereen ja. heeft... Een, een, ...een implicit bias... Ja. Um, ...is het onderzoek daarnaar... ...en um, daarmee bezig zijn... ...omdat het zo ongrijpbaar is... ...ook niet een recept... voor waar we nu in zitten.
1: Ja, dat is een hele goede observatie, ik denk het ook. En het is tegelijkertijd ook zo wat je zegt... dat dus de strijd voor uh, een meer gelijkwaardige wereld... kijk, maatschappelijk en juridisch... qua zichtbaarheid en vertegenwoordiging... hebben we gewoon een hele hoop gedaan. We hebben vrouwen die nu kunnen stemmen. We zien ze overal. We hebben mensen van kleur binnengehaald. We hebben wetgeving zo goed mogelijk rechtgetrokken. Er moet nog wel wat gebeuren in de details... Maar ik zou zeggen, ja, we hebben toch voor een heel groot deel het wel bereikt. Ja. Dus de strijd die er nog ligt, dat zeg ik altijd, is ook in het onbewuste. Mm. He, dat er toch nog, ondanks alle vooruitgang, dat we allemaal zijn gesocialiseerd door die 12.000 jaar oude patriarchale samenleving, zonder dat we het erg hebben, zit dat nog in ons? Hebben we dat geïnternaliseerd? Dus dat, dat, het moet op het subtiele nu Plaatsvinden. En dat kan heel makkelijk misbruikt worden. Maar ja. er is wel goede wetenschap ja. om boven te krijgen van wat zit er nou in ons onderbewuste. We weten bijvoorbeeld uit wetenschap, dat is wel één ding wat helemaal misgaat en we ook... ...weet uit de wetenschap dat we het dus helemaal moeten wegtrekken... ...van shaming en blaming en van schuld en schaamte. Ja, ja. Want uh, het is niet vingerwijzen. Jij ja. bent een racist, want het is in het onderbewuste.
2: Ja.
1: En het is iets wat mensen gewoon hebben... ...en wat dus eigenlijk niet goed of slecht is. Ja. Dus je vraagt het aan mensen. Van, je, probeert, je kunt alleen maar bewust maken. Ze uitleggen wat het doet met anderen. Het proberen het empathisch vermogen aan te spreken en een gesprek te starten... En je kunt niet opleggen, weet je wel? die hele activistische strategie van vroeger... die werkt gewoon niet meer in dat onbewuste. Dus dat is een van de dingen die misgaat. Maar dus zo'n bias-test kan wel zeker helpen... om een beetje in kaart te brengen. Wat heb ik in mijn onbewuste? Ik spreek altijd over moderne uitsluiting en moderne homofobie. van vroeger werden homo's in elkaar geslagen... en dan als je dan de dader sprak, zei ze... ja, ik heb ook een hekel aan homo's. Als ik nu spreek met homofoben die homo's in elkaar staan, die zeggen allemaal... ik heb niks tegen homo's. <laughs> ja, en dan denk ik, waarom heb je hem dan in elkaar geslagen? En dan zeg ik, ja... En dan komt er een verhaal, ja, hij, maar, hij deed me wel ongemakkelijk voelen. Ja, hij moet niet zo naar mij kijken. En hij was wel een beetje verwijfd. En dan, heb ik, en dan probeer ik een stapje dan... dat dat homofobie is, weet mm. je wel. En da, daar zit dus de bewustzijnstapje is er dan dus niet. Mm. Ja, dus dat is een subtiel spel wat we moeten spelen... waar je heel makkelijk als een olifant door een porseleinen kast kun je dat verstoren, dat emancipatieproces. En dat gebeurt wel ook.
0: Ja. Je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar homo-geweld. Ja. Vooral in Amsterdam. Daar kwamen ook conclusies uit... waardoor je eigenlijk toen al een beetje schuin werd aangekeken. Ja. Um, en over die pendulum, zeg maar... van bang zijn dat de tegenreactie heftiger gaat zijn... en dat je misschien eigenlijk juist terug in de tijd gaat... Mm-hmm. Volgens mij in de jaren 50 had je de laatste restanten van de status quo van Nederland. En opeens was homofilie een probleem. Zo werd het ook genoemd. Mensen werden opgepakt en schundige boekjes konden niet meer. En daarna was het hek van de dam en kwam de tegenreactie. Ja, ja. En dus die, volgens mij voelde die status quo aan zijn klompen aan van... Er broeit iets. En waar we het ook al over hadden. van Mensen voelen op de universiteit aan. Ik kan dit niet zeggen, ik kan dat niet zeggen. dus Het het hangt in de lucht. Dan komt er een reactie op. Om dus heel erg heftig te reageren op dingen. Vroeger, dat is ook niet goed. Maar dan had je het gewoon niet over. Dat de buurman homo was. Die kon zelfs in de kerk zitten. En dan... Toen kwam er een enorme tegenreactie. Juist van... Dat uh, de christenen eigenlijk heel vrij begonnen te worden, VPRO komt erop en uh, ja. noem het allemaal maar op. Ja, um, ja dus die, die, die tegenreactie... Ja. Uh, ja, dat, 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 dat gaat op een gegeven moment waarschijnlijk botsen. Met, want want dat, dat vind ik zo bijzonder. Is dat het, eigenlijk is er een soort. Uh, zijn we van de witte oude mannen hegemonie. Ja. zijn we nu naar een uh, soort van neoliberaal diversiteit. Uh, heel oppervlakkig diversiteit op bepaalde parameters. Je doet er een, een test en uh, je ja. kan je het ook weer afvinken of als bedrijf ja. of instituut. Um, dat je dus eigenlijk. Uh, op een gegeven moment een botsing gekregen. Met het, er zit geld achter. Ja. Um, dat wil ik eigenlijk ook nog verder uitdiepen. Van waar, waar komt het geld vandaan en waarom dat geld... Ja. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment elkaar gaat ontmoeten.
1: Ja. Ja, dus ik, ik denk dat ik... Uh, ik stel mezelf wel eens de vraag van... Uh, wie, uh, je hebt het zo interessant over die tegenbeweging. Ja. Uh, die, die, dat, dat die seksuele revolutie, die tweede feministische golf... en ja. die beweging toen dat begon... Ja. Het was een hele interessante beweging. Het was mm. heel subversief. Het ja. ging heel erg direct op rampkoers met de kapitalistische samenleving. Het ja. was ook een bedreiging voor de macht. Ja. Die vroege homo's die waren echt heel erg bedreigend voor mm. de elite en de ja. vroege feministen. Voordat het sausje eroverheen kwam hè, van uh, dat politieke correctheid... Uh, dus ik vraag me ook wel eens af van God, uh, dat woke, wie komt dat nou zo goed uit?
0: Ja, precies. Hè, dat
1: is die, die, we zijn eigenlijk gekaapt. Ja. Hè? Dus de dreiging die eruit gaat intrinsiek van een subversieve homo zijn... of een subversieve feministische vrouw, mannelijke vrouw, vrouwelijke man... Ja. transgender, die die rauwe strijd ja. hem heeft doorgemaakt... daardoor is wakker geworden van wow, mm. dit systeem is intrinsiek onderdrukt. Dat heeft Michel Foucault ook over gehad. Ja. Van de homo heeft eigenlijk intrinsiek een hele interessante interessante maatschappelijke positie... door ja. de eigen ervaring van... niet in die heteronorm passen... word je wakker. Dan zie je... die heteronorm hangt, hangt vast aan de machtsstructuren. Hmm. Dus, en dan is de homo... eigenlijk bedreigend voor die machtsstructuren. En dat woke heeft eigenlijk doet nu alsof het iets doet... met homo-emancipatie en met diversiteit. Maar de echte rauwe strijd... van de zwarte beweging tegen de slavernij... en van de beweging tegen de heteronorm... en van de feministen... tegen he, de mannelijke norm... ...die rauwe dreiging... ...die is geneutraliseerd... Ja. ...en dat is geneoliberaliseerd... ...en dat wordt ja. ingekapseld... In, in, die, ...in die organisaties... ...ja, en het wordt autoritair... ...naar andersdenkende toe... ...dus het is een soort omdraaiing... ...en dat, dat is ook waarvan ik denk van... ...zouden hier de belangen hierachter... ...ben ik ook wantrouwend naar? Ja. ...ik zou er ook wel eens onderzoek naar willen doen... ...van waar, mm. hoe is dat ook nou ontstaan... Ja. ...welke belangen dat? We het, ...het gevolg van het geld... Ja. Uh, ...ik vertrouw het helemaal voor geen ene meter... Nee.
0: Nee, dat is heel interessant. Ja. Het is echt... Uh, eigenlijk ook best heftig als je er wat langer over nadenkt. Hè. Het is echt uh, een, de, een soort van... Uh, wat het, net eigenlijk kwamen we al een beetje tot de conclusie... dat het, dat het wetenschappelijk echt een grote verandering is. Over in ieder geval op de UvA dan. Ja. Van uh, wat is de functie van wetenschap? Ja. Dat er ineens toch echt anders over nagedacht wordt. Ja. Fundamenteel. Ja. Um, vanuit een bepaalde normativiteit, dus het, er wordt net gedaan alsof er niks veranderd is. Dat ja. is ook zo bijzonder. Ja. Um, maar en dat geldt dus uh, en inderdaad van wat zijn de belangen? Want dat, dat is ook zo lastig. Het is zo uh, contra-intuïtief dat je denkt van uh, op een als je naar waarheid zoekt, dan kom je juist niet uit bij waar we nu zitten. Nee. En dat zou toch ...was ooit de functie van... Uh, ja, ...en van een universiteit. Yeah. Want, uh, als we vaak hebben ze zo'n Latijnse slogan... ...en er zit altijd iets met waarheid... ...dat uh, yeah. zit er altijd yeah. in.
3: Yeah.
0: Um, dus, dus die... die uh, ...en ik denk dat dat ook... ...jammer is aan de kritiek op woke. Is dat het vaak... Uh, ...gaat het over... ...is het net zo oppervlakkig... ...als woke zelf. Ja, yeah. ja. Uh, yeah. Dus het is dus heel reactief. Dus ja. het gaat niet over van uh, grote lijnen... of waar komt dat geld precies. überhaupt vandaan. Hoe, hoe is het... Uh, om een ja. mooie woke systemisch. Want het is systemisch het is heel nu. heel systemisch. Van
1: ja. Ja, dit is ook waarom ik op Twitter... had ik zo'n oproep gedaan van... we kunnen het weerwoord op wok niet alleen aan rechts overlaten. Ja. Ja, dus ik vind het heel belangrijk... dat linkse, progressieve, liberale mensen... ook intellectuelen... zich gaan buigen over dat wok. Want... De kritiek, hè? Dus hier, we moeten rechts heel dankbaar zijn. Want die lopen hier al hele tijd over roep roeptoeteren. Ik word nu ook geholpen door rechts. De PVV stelt kamervragen over mij. Forum stelt kamervragen over mij. Sylvana zit mij zwart te maken. En Tim Hofman zit mij zwart te maken. Ja. Dus ik moet het van rechts hebben. Paul Cliteur helpt mij. Hè? Ja. Dus we moeten rechts heel dankbaar zijn dat zij waakzaam zijn op dat woke. Maar ik vind ook vaak rechtse kritiek op wok wordt toch ook vaak, nou de transgender is ook helemaal niks. Ik denk hallo hé. Hey. We mm. moeten zo dankbaar zijn dat we genderclinics hebben. Mm. Hè, en dat we transgenders kunnen behandelen bijvoorbeeld. Hè. Even als een voorbeeld. En is die LHBTI emancipatie wel veilig bij die woke van rechts? Nou, ik geloof er niks van. Mm. Dus daarom denk ik van we zullen zelf als links progressieve mensen uit die naïeve uh, opvatting moeten stappen dat woke een rechtsframe is. Dat is het niet. Hmm. Ja, het is een daadwerkelijk probleem, wat ook met linkse taal te onderzoeken en te analyseren is. Ja. Het is namelijk neoliberaal, ja. er zit geld achter. Het ja. is, een de, uh, de woke is een bedreiging voor de patriarchale orde. Ja. Dus we zullen daar ook links, uh, vanuit links progressieve taal, ook kritieken moeten geven. Dat is ook waar ik pro- heb geprobeerd om een aanzet toe te geven.
0: Zie je, zie je aanknopingspunten? Want inderdaad, op, op Twitter zie je gewoon, het is heel voorspelbaar, uh, extreem rechts ja. uh, is pro. Ja. Um, en uh, ja, de rest eigenlijk. Uh, ja. uh, nou, ik denk dat de grootste groep eigenlijk gewoon zijn mond houdt. Ja. En dan heb je nog. Uh, de, t, t, misschien is het gewoon links-extreem en rechts extreem. Ja. Wat zich ermee bemoeit. En de rest die denkt uh, alsjeblieft uh, betrek mij er niet in. Ja,
1: ja. Nou, ik zie dus gelukkig, zie ik in mijn mailbox de afgelopen tijd is dus echt naar mij uitgereikt vanuit allerlei scholen, middelbare scholen, hoger onderwijs, ja. hogescholen. Mijn mailbox zit vol op ja. dit moment. Dus ik moet nog heel veel mailtjes nog lezen en beantwoorden. Maar dan rijken allemaal mensen uit, ook hoogleraren, ook van allerlei politieke kleuren en van allerlei verschillende faculteiten uit het hele land. He, dus, het is een landelijk probleem, en ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan nadenken met elkaar, en daar zal ik ook proberen om aan bij te dragen. Dat we bij elkaar gaan komen en een antwoord gaan geven, ja. he, wat losstaat van links of rechtse politiek, ja. maar wat het belang van vrij onderwijs en vrij onderzoek voorop stelt. We, ...geen hetsen tegen diversiteitsbeleid... ...want dat is het laatste wat we moeten doen... ...blijven zien wat dat ook allemaal oplevert... Ja. ...geen hetsen tegen woke zich. Ja. Er ...zitten hele goede dingen in... ...maar wel echt gealarmeerd nu... ...zien van als dit zo doorgaat... ...dan vreet het het hele vrije onderwijs... ...en onderzoek in Nederland op... En ja, dat, dat past, de, dat is gewoon koor op de molen van de totalitaire tij- tijdgeest. Dat mag niet gebeuren. Ja. We moeten vrij de, kunnen blijven denken en spreken in onze onderwijs- en onderzoeksinstituten... die door de belastingbetaler worden betaald. Dus mm. we hebben er echt een publieke verantwoordelijkheid, vind ik, om bij elkaar te komen. Ja. En ja, dat is duidelijk uit te stralen dat dat niet een links- of een rechtsproject is.
0: Ja, ja en toch, hè, want je, niet links, niet rechts... Uiteindelijk denk ik, um, um, uh, zeg maar, je kan wokies en wappies met elkaar vergelijken, maar er zit een, uh, uh, die, die, w- daar kwamen we eerder ook al een keer op, dat de, een wappie heeft geen, uh, geen macht. Mm-hmm. Um, en uh, als je een wokie bent, dan uh, kun je in ieder geval aanspraak maken op, uh, de, op de status quo. Op
1: sommige plekken wel, ja. Ja. ja.
0: Um, en die wappie gewoon nergens. Er nee. is geen instituut voor wappies. Nee. Um, en, en dat is denk ik het gevaar, dat als je dan zo'n neutraal ja. initiatief doet... en je betrekt die wappies erbij, ben je meteen besmet eigenlijk.
1: Ja, maar ik, dus, uh, ik, denk dat, ik bedoel met neutraal juist dat zowel rechts als links zich erin vertegenwoordigd voelt.
0: Ja, maar, maar <coughs> en ik denk dus dat dat het probleem is van deze tijd. Ja. Is dat er dus, er, er is goed en fout... Ja. En uh, eigenlijk als je verbinding zoekt, ja. ik denk, uh, je merkt het al, misschien uh, juist met een kanaal als de Nieuwe Wereld ook. Ja. Die dus eigenlijk probeert om juist uh, contact te houden met uh, de instituten, ja. met uh, de, de, de mainstream, ja. om het zomaar te noemen. Wordt fout. Ja, je bent gewoon fout, ja. omdat je ook verbinding zoekt ja. met mensen die kritisch zijn of, ja. of afgehaakt uh,
1: maar ik denk dus laten we dat proberen dan nu anders te doen. Dan dus zullen we ja. dat toch een keer meer moeten breken. Ik denk ook dat het tijd is voor een nieuwe div- definitie van diversiteit: ja. echt superdiversiteit. Diversiteit is voor mij echt radicaal uit je comfortzone. Dus laten we die wokies en die wappies met elkaar gaan praten. Ga eens praten: een bijeenstemmer met een ongevaccineerde forumstemmer. En dat echt ook zonder elkaar weg te zetten, het oordeel naar achter. En natuurlijk gaat het dan pijn doen en kwetsen over en weer. En dan zal er ook weer even afstand moeten komen... omdat we dan te veel pijn hebben gedaan. Maar dit is wel superdiversiteit. Dit is de diversiteit waar we naartoe moeten. Echt radicale verschillen overbruggen. Dat zullen we echt moeten doen. Elkaar willen te vinden over het hele spectrum heen. Als dat niet lukt, dan zullen we uit elkaar worden gespeeld. Hè? Daar maak ik me echt zorgen over. Want dit is natuurlijk de verdeel en heers die er nu gaande is. Is koren op de molen van... Ja, een wereldwijde elite die hier gewoon baat bij heeft.
0: Dat laatste is natuurlijk heel spannend en interessant. Ja. Ja, je je komt al snel uit inderdaad op. Want het is heel elitair ook, hè. Ja. Zeg maar de Ivy League uh, universiteiten in... Dus de de hoogste instituten in de academische wereld in Amerika... Zijn ook, uh, nou knetter we ook eigenlijk. Ja. Um, als je daar uh, geschiedenis, uh, op, op geschiedenisfaculteit, zelfs daar uh, is het gewoon dat je echt, welke onderwerpen kun je onderzoeken, wat, wat niet. Uh, welke literatuur is precies. wel niet goed. Ja. Uh, je hebt niet genoeg vrouwen gekwoten. Nee, ja. Uh, ja. sorry, nee, ja. De, de bronnen hebben geen vrouwen. En niet genoeg mensen van kleur
1: geteld in je ja. curriculum. Ja. ja.
0: ja. Um, en dat, 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 ja, dus, dus. Die, die, dat, dat elitaire... Ja. Um, dat is wel fascinerend ook. Want je, je, dan, dan kom je bij zo'n kliekje... je hebt volgens mij ook... Uh, uh, Ike, onze reptiele Ike. Ja. man... Ja. niet verdedigd, maar wel van... joh, heb nou begrip voor ja. mensen die ja. daar...
1: Uh, hè, ja, zitten. en zie ook wat Ike ons brengt. Ja. He, dat het eigenlijk ook een hele interessante denker is. Het is zo makkelijk hmm. om zo iemand weg te zetten... Hè, en proberen ze hmm. te verplaatsen. Dit is wat ik heb geleerd van die oude UVA. Ja. Dit is wat ik heb geleerd van de mensen om me heen. Van Haal dat oordeel eens een keer weg ja. en ga eens gewoon in gesprek. kun
0: je er wat van leren. Ja, en je en, mag we,
1: oordelen hebben en je mag gekwetst zijn en pijn hebben, is allemaal ook legitiem, maar het gaat nu helemaal overheersen.
0: En, ja. en een beetje een prikkelende vraag: Worden we, is welk een product van de, van de reptielen, hè? de elite reptielen, zeg maar? Ja. ja dus dat ja. Niet serieus, maar...
1: Ja, maar dit is wel een beetje wat ik bedoel. Het, komt dus, het, het, is, het, een ver, het is onderdeel van een verdeel- en heersagenda. En Ike zou... Dit is het archetype van het reptiel. Hè, dat is verdeel- en heers. Hè. Dat mm. is angst, controle, mensen uit elkaar spelen. Mm. Ja, dus dat is vooral wat ik zou willen laten zien. Van, laten we nou kijken dat dat zelf verdeeldheid aan het creëren is. Hè. Ja. Het, het is een wolf in schaapskleren aan het worden.
0: ja. Nou, nou denk ik ineens van uh, David Icke kan in archetypes denken. Ja. Uh, ja, het, is, het wordt bijna zo om elke keer wokies te zeggen. Het is ook een soort van scheldwoord. Maar ik ja, weet even... ook, dus, ja, uh. precies. ja. Um, maar dat is ook, hè? Ja, precies. Maar dat ze dus een bepaalde. Um, um, de, 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 ze, ze, ze hebben eigenlijk hele abstracte eisen voor de samenleving. Mm-hmm. Van, uh, je, je weet bijvoorbeeld niet wanneer iemand, uh, als hij non-binair is en uh, ze hebben dan neo-pronouns of zo. Ja. Je hebt geen idee op welk moment je wat tegen zo iemand moet nee, zeggen. Nee. Um, maar. Er is ook een v- totaal gebrek aan, aan, aan verbeelding. Of aan, uh, dat je dus in archetypes kan denken zoals een eik dat ja. wel kan.
3: Ja.
0: Um, de, de kritiek van eik... Is, ja, natuurlijk zijn er geen reptielen. Die de wereld ja, besturen. Ja,
1: het wordt zo afgerekend of is het waar of niet. Ja. Het is, ja. ja dus dat is weer die oude, dat oude verlichtingsdenken. En, Ike, en de waarde van Ike wordt afgemeten aan de vraag of er wel of niet reptielen zijn die de aarde stiekem besturen. Ja. En dat is dus ook, dat, zo ben ik, dus dit heb ik geleerd op de UFA, de ja. oude UvA. Het gaat daar niet om, nee. of dat waar is of niet. Het nee. gaat om... Wat is dat voor een beweging? Wat vertegenwoordigt dat? Wat belichaamt dat? Welke belangen worden vertegenwoordigd? Wat is de wijsheid die erin zit? Ja. Wat bindt die mensen met elkaar? En ik zou het mensen zo gunnen... in mm. mijn progressieve, liberale... Uva-bubbel die hier allemaal op neerkijken... Ja. die het allemaal gevaarlijk vinden... en slecht, ja. en wappie... en een bedreiging... Ja. en die dus hun eigen agressieve... fatsoensbedreiging helemaal niet zien... Ja. maar dit dan allemaal wegzetten... en de waarde niet zien... Nee. Ja, en andersom ook, hè? Nou, dus zeker. bij die, bij die Ike-bezoekers ja. en bij Forumstemmers... Ja, is ga je eens verdiepen gehoorst. in die woke ja. Want in het diversiteitsdenken, ik heb het zelf geleerd... het is echt ontzettend leuk ook op een gegeven moment... om, om je te verdiepen in... Hey, hoe ben ik gesocialiseerd door die geschiedenis van dat witte Nederland... en die VOC-mentaliteit, dat zit echt nog in mij. Onbewust heb ik dat gewoon overgedragen gekregen van mijn voorouders. Zit dat in mijn familie? Kun je gesprekken overvoeren met je broers, met je, met je zussen, met je vader, met je moeder? Weet je, dat is, daar zit ook waarde in. Hè? Ja. Dus dat uitwisselen, dat hoop ik zo dat dat, dat mogelijk kan worden.
0: Ja. Nou, ik denk dat we een mooie aanzet uh, gegeven ja, hebben. Ja, zeker.
1: Mooi gesprek. we ons dank. Graag gedaan.